0: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a un episodio de mi diario para ti en podcast. Ya por fin tuve el tiempo, o mejor dicho, me di el tiempo de grabarles un episodio porque tanto cerré mi año pasado... Pues no tan, con tantas ocupaciones, porque de hecho todo el mes de diciembre fue de vacaciones. Pero no me sentía del todo bien como para sentarme y grabarles. Y me refiero a que no sabía qué tema abarcar o, o de qué tema platicar. Entonces, fue un mes muy bonito, la verdad. Pero de lo mismo que hubo muchas vacaciones, como que también fue un mes algo... Extraño por decirlo así, pero en fin, eso ya forma parte de mi pasado, y pero fue un mes donde cerré con broche de oro mi 2021, tal y como lo había decretado, gracias a Dios sí se me pudo dar. Y lo cerré con noticia muy, muy contenta, muy emotiva, que fue que pues fui aceptada para ingresar a la maestría de investigación investigación multidisciplinaria de la salud que se desarrolla en la Facultad de Medicina. Entonces, fue emotiva porque detrás de esta, de, de esta decisión de, de entrar a la maestría, porque según yo, acabando la universidad era irme a trabajar a una empresa, irme a la industria. Entonces, el entrar a la maestría fue algo muy extraño, pero sí, sí tomé la decisión en base a, a una reflexión Sí les dije que me dieran tiempo de, de pensar... Porque era una decisión que... Que no la quería tomar así... Porque... Porque sí... No, yo dije... No, yo quiero esta vez hacer las cosas... Porque realmente... Quiero hacerlas... Porque... Estoy a gusto... Porque me hacen feliz... No porque... No sé... O sea, quería tomar una decisión... Bien... Entonces... Pues les pedí un tiempo... Y fue... Fueron meses para llevar a cabo esta decisión de, de aceptar y de entrar y presentar exámenes, entrevistas y pues todo este proceso de admisión. Pero en la decisión o detrás de la decisión, como les había comentado, fue una reflexión, una reflexión que me hizo recordar cuando salí de la prepa. Yo tenía muchas ganas de estudiar medicina, pero lamentablemente no quedé. Y la pregunta que también me hice fue... Bueno, ¿y por qué quieres estudiar medicina? Y el motivo salió, pues de muy chica, con mis múltiples diagnósticos muy extraños, muy raros, que han sido la tarea más difícil que les he puesto a cada uno de mis médicos. Yo siempre he tenido la, la intención de investigarlas, de saber un poquito más que lo que me dicen en cada consulta los doctores. Yo siempre he querido investigar por cuenta propia de qué se trata cada una de mis enfermedades, siempre he tenido esa curiosidad, entonces desde muy pequeña quise ser doctora por ese motivo, por investigar mi caso, entonces pues así quedó, eh, quise ser médica presenté No quedé. Entonces dije, a ver, ¿ahora qué sigue? Porque también me dio como que una crisis existencial de... Y luego, ¿no quedé en medicina? ¿A dónde voy? ¿Para qué soy buena? Ya saben, ¿no? Algo muy normal. Entonces, eh, pues otra vez me volví a centrar y dije, pues si ya andas relacionado a las ciencias de la vida, pues medicina, pues tienes que irte a algo más... Pues no irte de un polo norte a un polo sur. Entonces... Me di cuenta que, pues, también soy buena para las matemáticas. Así que dije, ¿y una ingeniería? Pero, ¿en qué? Hay muchas ingenierías. Pues, si querías medicina, algo relacionado a las ciencias de la vida. ¿Qué tal bioquímica? Va, pues va. Presenté y todo y, pues, quedé. Y, en el transcurso de mi carrera, pues, me di cuenta que fue algo que no me apasionaba tanto, ¿verdad? Dije, mm, bueno... Está muy para la carrera en general, pero dije yo, pues falta algo, falta algo para que yo pueda decir, amo ser ingeniera bioquímica. Entonces, pues bueno, eh, mi último semestre consiste en hacer prácticas profesionales en alguna empresa, en algún lugar, ad hoc a tu perfil como ingeniero bioquímico. Y yo quería un laboratorio. Seguía con esa noción de algo de la salud e inconscientemente no fue como que quiero hacer mis prácticas en un hospital o en un laboratorio clínico. Yo solamente dije, ¿dónde las quiero hacer? Y se me vino a la mente, laboratorio. Entonces pregunté a uno de mis maestros muy querido y me dijo que me recomendó dos, el Instituto de Ciencia Genómica que está enfrente del Estado de la Revolución y el Centro de Investigación Biomédica. Pues fui primero a este al centro de investigación biomédica de la UAC que está en la facultad de medicina y pues me presenté dije no, no voy a mandar el currículum por correo o sea sí lo voy a mandar si es que tienen pero también yo quiero ir para que me vean y, y para que vean el interés el interés tiene pies como dicen por ahí entonces pues fui y me atendieron eh, unas doctoras muy amables eh, casi casi me hicieron como una típico entrevista bueno tipo entrevista eh, muy breve y, y pues que iban a preguntarle al, al, ir, al jefe del departamento Pues si estaban solicitando practicantes Entonces ese día pues dejé mi currículum, me fui Y como que en la tardecita me mandan mensaje de que sí Que sí le comentaron al doctor, que es el jefe encargado de ahí Y que sí me acepta, que empiezo el lunes Era un jueves cuando me dieron la noticia y yo, ¿cómo? O sea, ya tan rápido... Y estaba muy nerviosa porque pues si se fijan, Centro de Investigación Biomédica se oye como que, bueno, en lo personal dije, wow, o sea, qué onda. Y si tú ves el eh, lo que hacen, pues es desarrollar tratamientos o fármacos en beneficio de las enfermedades crónico-degenerativas. Y yo dije, wow, qué padre, ¿no? Pues ya, quedé. Y el primer mes sí estuvo algo complicado porque no me llamó mucho la atención no me llamó mucho la atención, estaba muy aburrida porque me empezaron a poner artículos de lo que hacen ahí, que viene siendo el ensayo Cometa, y tú lee, porque de aquí vas a trabajar, nosotros trabajamos ensayo Cometa, y pues lee, y lee, y lee, y yo era como que yo quiero hacer algo en el laboratorio, porque había chicos que estudiaban su, su doctorado, chicos de posgrado, pues que están en el laboratorio, y es como que yo quiero ayudarles a ellos, porque finalmente soy practicante, vengo a ayudar, y pues ya, después de ese mes, llegaron las vacaciones de, de verano y me dieron la opción de irme de vacaciones, me lo podían dar, o quedarme con los chicos ahora sí trabajando en laboratorio. Y pues yo dije, no, sí me voy a quedar. Me voy a quedar a trabajar porque pues no me está gustando esto y vamos a ver si ahora que me mandan al laboratorio me termina de gustar o si de plano mejor me salgo y, y sigo intentando entrar a en la industria como yo tenía pensado. Pues me quedé. Me quedé y todo ese verano fue muy bonito porque aprendí muchas cosas y no solamente como conocimiento técnico, conocimiento científico o intelectual, sino muchos valores, muchas actitudes mías, como por ejemplo el tomar decisiones en un momento de que ya, tienes que tomarla. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace feliz? Sobre todo el el ser un poquito más independiente, autosuficiente, el darme cuenta que ya no soy una niña, que ya no tengo que depender tanto de mamá, que ya tengo que andar sola. Y y pues esta parte de ya eres un adulto, ya eres una adulta. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya, ya no estás... Eh, Pequeña, ya no eres una niña, simplemente me entró, me quedó muy claro eso, que ya no soy una niña y que no siempre va a estar mi mamá conmigo resolviéndome los problemas y sobre todo que allá afuera, la escuela de la vida, es donde se encuentra la verdadera realidad, la cruda realidad. Y lo más importante fue que en este tiempo donde realicé mis prácticas, aún así con mis crisis, tanto físicas como emocionales, me levantaba e iba a trabajar, ahí me di cuenta que dije, a ver Cindy, está bien, si hoy te quieres quedar, quédate, pero me di cuenta que cuando me quedaba en la casa con mis crisis, no dejaba de pensar o de atormentarme y el dolor in se incrementaba aún más, y cuando me iba al SIP, me sentía mucho mejor, en ese tiempo lo consideraba como mi lugar de paz, Entraba al SIP, yo digo que también por eso me terminó gustando, porque entraba y mi mente quedaba en blanco. Mi mente estaba en paz. Yo estaba a gusto. Me sentía en paz, literalmente. Era mi lugar favorito. Me ponía mis audífonos y me desconectaba de mi realidad, de mi dolor, de mi ansiedad, de mi insomnio. Y podía trabajar, claro, lo hacía muy lento porque pues andaba como que con mis crisis yo realmente ando muy lenta y tengo que supervisar todo como tres veces. Cada vez que me mandaban a checar unas laminillas al microscopio, me tardaba como tres horas cuando lo máximo era media hora para tardarse y yo era como tres horas porque las checaba y las checaba y las checaba pues porque estaba con mis crisis de ansiedad, mis crisis mentales y emocionales que me provocan mucha inseguridad. Entonces... Me di, ahí me di cuenta que era necesario hablarlo con las personas correctas, hablar mis, mi situación, mi enfermedad, que no quería pues, comentarle a nadie lo que yo tenía, pero me di cuenta que tengo que ser responsable y sobre todo con mi trabajo, porque no solamente estoy yo, están los demás, ellos están poniendo su trabajo en mis manos. Entonces también tengo que decirles que si estoy lenta es porque me estoy sintiendo así, porque tengo problemas con mi salud, no es por otra cosa. Entonces en el SIP aprendí a hablar con las personas que se tenía que hablar este tema de, de mis crisis, de que no me sentía bien. Me enseñó a ser responsable y a recordarme que no está mal esconder tu diagnóstico, tu enfermedad. Porque lo hablé. Se los confié. Y solamente lo hice por responsabilidad, por el compromiso que tenía con este centro, con estos doctores, con estos chicos que les estaba ayudando con su proyecto de investigación. No se trataba de mí nada más. También tenía que ver a quién estaba perjudicando si me quedaba en la casa. Entonces me levantaba Sí te confieso que algunos días lo intenté Me levantaba, me metía a bañar Y me medio arreglaba Pero después me quedaba como Como si no pudiera caminar Después de verme al espejo Ya arreglada, maquillada, peinada Ya no podía caminar Y sentía cada vez que mi cuerpo Se jaloneaba hacia la cama Y era cuando pues ya ya no, ya no fui al zip ese día porque realmente pues, me regresé a la cama, se me bajaron los ánimos, la energía, me descargué. Así hubo días en los que me levantaba con una esperanza de que me iba a sentir mucho mejor y con esa pequeña motivación, pero después terminaba peor. Así que no iba y llegué a faltar. No siempre era como que, bueno, me siento medio bien, me levanto y me animo y voy. Sí llegué a faltar. Sí llegué a faltar con mi trabajo, pero siempre fui responsable al avisar la verdad de mi situación, al explicarles. Esto para mí fue un aprendizaje, porque fue un autocontrol que nunca hacía, porque cuando son cosas con respecto al trabajo o a lo profesional, por tal de cumplirlos y no quedar mal con esas personas que confían en mí, me esfuerzo. Me esfuerzo y me levanto, por más que no quiero, es como que tengo que cumplirles, pero no quiero, y ahí voy. Ahí voy exigiéndome de más cuando no puedo. Y en la instancia de mis prácticas me di cuenta que no es necesario quedar bien con los otros si es que hablas con la verdad. Y ese fue mi mayor autocontrol. El decirles, hoy no puedo ir a trabajar. Cosa que mi preparatoria en LUSAC nunca pude faltar porque era mi miedo de perderme una clase o de que un maestro viera que no estaba asistiendo a sus clases. No tiene interés esta niña, no viene, falta. No, esta vez me di cuenta que si yo no estoy bien, el trabajo que estoy haciendo, en el cual depositaron toda su confianza, no va a salir bien. Primero debo de estar bien yo, para poder trabajar excelente como a mí me gusta trabajar. Así que, les avisé. Les dije, a lo mejor quede mal, pero siempre y cuando, perdón, pero siempre fui honesta, siempre fui honesta con ellos. Nunca les mentí del motivo del por qué tuve que faltarles, porque no tuve que, no, no continué con un, pro, un proyecto, porque hubo, hubieron dos meses en los que me quitaron mi tratamiento, y las crisis eran diarias durante dos meses, septiembre y octubre. Así que todo este tiempo, en ese lugar donde realicé mis prácticas, mejoré mucho mi autocontrol, mi amor propio. Ahí realmente me di cuenta que realmente me amo. Me amo a lo mejor algo extraño, pero me amo. Me amo porque siempre hablaba conmigo. O después de gritarme y de culparme y hacerme sentir mal por haber faltado, me reconciliaba conmigo. Estaba ahí, dándome una segunda oportunidad. Estaba ahí, eligiendo si tomar café o avena. Si después de una semana de quedarme en cama, ya era momento de levantarme. Ahí estaba mi amor propio. Cada vez que me iba a lavar mi cara, me veía al espejo y decía que lo mejor de mi cara era mi sonrisa la cual no, no se opacaba por más acné que tuviera ahí estaba mi sonrisa perfecta claro, acompañada con, del, del acné, del famoso acné pero eso es algo normal y como les vuelvo a decir, no opacaba mi sonrisa ahí estaba y sonreía aún más Ahí estaba el amor propio. O esas veces en las que decía, no, hoy no quiero lavarme ni los dientes, ni la cara, no quiero hacer nada, quiero estar en el celular. No sé qué estoy viendo en el celular, pero quiero estar en el celular, así que no me moleste no voy a hacer nada para sentirme mejor, voy a estar aquí acostada, sin bañarme, déjenme. Y lo aceptaba. Ahí estaba el amor propio. Y al día siguiente, la mañana era como, ya, ayer hiciste... Todo lo que tú quisiste hacer, bueno o malo, ya lo hiciste. ¿Ahora te parece si hacemos un intento por mejorar y sobre todo por sanar? Y lo hacía. Ahí estaba mi amor propio. Ahí estaba Cindy echándole ganas, intentándolo día tras día. y llega el 2022 porque todo esto que te platiqué fue mi 2021 en resumidas cuentas y hoy que se acaba de terminar el mes de enero bueno estamos empezando el mes de febrero pero hoy me di cuenta que mi 2022 empezó extraordinario empezó súper bien ¿Por qué? Porque me hizo cambiar mi perspectiva de este mundo. Me abrió mucho mi mentalidad. Aumentaron mis ganas de aportar algo a esta sociedad. Ayudarlos a hacer algo positivo, a hacer algo que impacte de una manera positiva. En verdad quiero dejar mi granito de arena. Porque a este mundo le falta muchas cosas, le falta Mejorías, le falta mejorar, le falta sanar. Podemos hacer muchísimas cosas tan buenas y tan bonitas y tan saludables para este mundo en el que nosotros nos encontramos en nuestro lugar, es nuestro hogar. Y me he dado cuenta en este mes de enero del 2022 que hay mucho que hacer por nuestro mundo por nuestra sociedad. Me la he pasado todo este mes leyendo artículos de mucha gente reconocida, científicos, filósofos que hicieron tantos descubrimientos tan buenos que hoy nos definen actualmente o que gracias a esos, a esos descubrimientos estamos aquí. Tenemos lujos, tenemos pues muchas oportunidades y ellos lo hicieron por eso, por, por querer ayudar, claro. Algunas personas, no todas. Pero digo, qué padre, qué padre que se fueron y dejaron aquí algo para recordarlos de una manera honorable. Para cada vez que se venga a su nombre aplaudirles. Porque aportó con algo bueno, útil, productivo. He leído tantos artículos que me di cuenta que este mundo sin duda alguna necesita sanar y mejorar, como es el lema de este proyecto en el que estoy pues empezando y que también pienso perfeccionar y hacerlo muy grande para que de mi para ti en un futuro pueda ser ese acceso gratuito a la salud mental, a la ayuda que muchas personas la necesitan. Entonces, pues, lo único que quería compartirles que en este mes de enero 2022 realmente fue un mes muy bonito por todo el aprendizaje que me dejó, por esta perspectiva nueva que me dio hacia el mundo en el que nos encontramos. Hay que cambiar mucho nuestra mentalidad, hay que entrenar a nuestra mente porque también todo este mes me, me enfoqué en darle entrenamiento a mi mente a través de la meditación, a través de la atención plena, de escuchar mis pensamientos, de verme hacia adentro, de ya no evadir esas sensaciones que nos incomodan o que nos molestan, sino confrontarlas sería la palabra mejor. Tampoco se trata de enfrentar o pelearlas, sino de confrontarlas. Como dicen por ahí, de sentarte a platicar con ese monstruo y encontrar el motivo de su existencia en tu vida. De eso se trata. De no huir. De no esconderse. Eso hacen los cobardes, ¿no? O por ahí dicen. Lo mejor es confrontar. Alzar la cabeza, levantar la frente, hacer ruido, que te vean, que vean quién eres tú, de qué estás hecha y sobre todo, qué puedes aportar. También tienes que ver qué puedes dejar en este mundo. Y no hablo de fines egoístas, sino cómo puedes ayudarlo. ¿Cómo puedes ayudar, apoyar? En fin, son solo ideas que te estoy compartiendo porque te repito que no soy experta en el tema de la salud mental, no soy psicóloga ni mucho menos psicoterapeuta. Esa no es mi área, no es mi perfil. Yo me gradué el año pasado de ingeniería bioquímica y a lo mejor tampoco tengo el conocimiento experto de mi carrera. Apenas estoy empezando. Solamente te estoy compartiendo lo que yo pienso, lo que yo creo. Te estoy compartiendo un pedazo, un pequeño fragmento de mi historia de vida. Porque soy creyente, soy una fiel creyente de que sí es posible salir adelante a pesar de la adversidad. Si así lo decides tú. Y claro... En el proceso no estará exento de dificultades, del dolor, de problemas. Los problemas siempre he dicho que están a la vuelta de la esquina. Así es la vida. Tiene también paisajes de color negros y grises. A veces te va a poner puro sí y otras veces no. Así es la vida. Arriba, abajo derecha, izquierda son polos opuestos bien, mal todo depende de cómo quieres vivirla cómo quieres vivir tu vida, esa es tu responsabilidad responsabilidad, perdón no de nadie más ¿es difícil? sí pero no pero recuerda esto que nada dura para siempre, ni siquiera nosotros somos eternos. Todo tiene un principio y un final. Y te lo digo esto para que veas que los momentos tanto felices como los tristes, lo positivo y lo negativo también tiene su principio y también tiene su final. Como dicen por ahí, después de la tormenta sí viene la calma. O como yo prefiero decirle, después de la tormenta todavía hay vida. Sí hay vida. Y en eso te debes de enfocar. Si aún tienes vida, porque sabemos que lamentablemente hay personas que aún tienen esa oportunidad de oro. Ya no están aquí con nosotros. Pero si tú todavía tienes esa oportunidad de oro de estar con vida... Aprovechala y haz algo bueno, algo que te apoye y te haga sentir bien, algo que valga la pena haberla vivido para que el último día puedas decir con una sonrisa de oreja a oreja, me voy contento porque me llevo una vida para recordar y no para lamentar. Ya no te quejes. Ya, vive, todas tus etapas, vive y disfrútalas, aprende, construyete, sal y cómete el mundo, haz algo, por ti, para ti, para los tuyos, pero también para el mundo, porque finalmente el mundo, es donde tú te encuentras, es tu lugar no puedes pensar solamente en ti porque allá afuera el mundo exterior también influye en ti pero como dice mi hermana si quieres cambiar, empieza por ti como dicen, los verdaderos cambios se hacen de adentro hacia afuera y empieza por ti, también me refiero empieza por lo tuyo por los tuyos si quieres cambiar a una persona que pues no se trata de si quieres o no tú porque las personas tienen que cambiar por sí solas nadie tiene que presionarlas para meterlas a un proceso de sanación para someterlas no todo es un acto de, volu de, de voluntad un acto propio pero muchas veces como yo por ejemplo ahorita dije que quiero cambiar el mundo que quiero mejorarlo que quiero aportar algo dejar mi granito de arena pues puedo empezar en mi casa Puedo empezar en mi casa Tener paciencia en mi familia Tener tolerancia a opiniones Diferentes Ser más hermanable Escuchar a mis hermanas Darles un consejo Abrazarlas, decirles que las amo desearles un buen día Empezar aquí Con lo tuyo Cambiando tu mundo Pequeñito para después enfrentarnos al mundo grande, general, global. Y acuérdate, muy importante, todo esto que te platico se trata de si tú tomas la decisión. Y si no, pues no te preocupes. Mientras tengas vida pues también hay tiempo solo haz lo que tú creas que es lo mejor para ti empieza a pensar primero por ti y luego por los demás o por todo lo demás pero si tú no estás bien tu vida tampoco lo estará que no te presione y que este audio espero con todo corazón que tampoco genere presiones te repito, no soy experta y ofrezco una disculpa si he ofendido a alguien no soy experta simplemente estoy compartiendo mi historia de vida mi experiencia con la salud mental el cómo esta impactó de una manera positiva extraordinaria y muy bonita mi vida yo te lo quiero compartir para que veas en mi historia de vida que soy una persona totalmente normal, como tú, como todos. Soy un ser humano con dos brazos y dos piernas y una cabeza. Que si yo pude salir adelante a pesar de toda la adversidad que entró a mi vida, de toda esta tormenta de puros diagnósticos fuertes, pues sí se puede, sí se puede con altibajos pero sí se puede ¿por qué? porque así lo quise yo yo quise poder y aquí estoy transmitiéndote ese mensaje esa es mi única intención hacia contigo decirte que si yo pude también tú puedes yo creo en ti te creo y espero que también tú me puedas creer a mí Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Espero de todo corazón que algo bueno te puedas llevar. Te mando un fuerte abrazo, un beso y acuérdate que dentro de ti yace un inquebrantable, un inquebrantable. Feliz inicio de mes. Thank mm -hmm. you.